0: שלום לכם ולכן, עכשיו תשע ועוד ארבע דקות, אתם להקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל. שלום לכם, יונתן מודילבסקי.
1: שלום, שירה אביבי.
0: אתמול היה שידור מאוד מוצלח ומרגש של להקשב, מקייטנת בני חייל, עיתומי ואלמנות צה"ל, והיום חזרנו לאולפן ונשמע דברים לא פחות מעניינים.
1: נהיה עם זוג חיילים בודדים שהכירו בצבא, נשמע על חמשת הדברים הכי מעניינים שקרו במוזיקה לאחרונה, ונשוחח עם
0: חייל שעומד מאיה גונן, עמית קליין, אופי עכבר גולדפרב, המפיקות, פז אייזנדרג וערכת את המוזיקה גל גלע לביצוע הטכני.
1: היום התבשרנו על מקרה מאוד מצער שקרה בבוקר, חייל צה"ל רב תוראי הלל נחמיה אופן, זיכרונו לברכה, בן 20 מכרמי צור, התמוטט ומת במהלך אימון במרכז הארץ. מצטרף אלינו עכשיו כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום דורון. כן, שלום לכם. תוכל בבקשה להרחיב ולספר לנו מה בדיוק קרה שם במקרה
2: אז תראו, הפרטים כמובן עדיין נמצאים בתחקיר, האירוע הזה אירע היום בשעת לפנות בוקר, בין 4 ל-5 לפנות בוקר, כשצוות לוחמים שנמצאים במסלול ההכשרה שלהם ביחידת יהלום, יחידת ההנדסה המובחרת, היו באימון, אימון זחילות, בשטח פתוח, ביער כול, יער שנמצא ליד העיר אלעד, ובמהלך המשימה שאותה קיבלו הלוחמים, הם היו צריכים לזחול מרחק של כמה מאות מטרים על הקרקע, בשלב מסוים מפקד הצוות של הלל נחמיהו פן, זיכרונו לברכה, הבחין שהוא לא נמצא עם כל הקבוצה ומצא אותו במרחק של כמה מטרים מחוץ למתחם שבו זחלו הלוחמים והוא היה שם תרוע על הקרקע שמצבו הרפואי מוגדר מורכב, הוא כנראה כבר היה מחוסר הכרה באותו שלב, וכמובן באותו רגע מיד הזעיקו את הצוותים הרפואיים שטיפלו בו, גם פרמדיק של היחידה וגם צוותי מגן דוד אדום ויחידה 669, עד שבסופו של דבר, אחרי שניסו לבצע בו פעולות החייאה, רופא של יחידה 669 נאלץ לקבוע את מותו של הלוחם. וצריך להזכיר שהאירוע הזה מתקיים אה, בימים חמים מאוד, אנחנו נמצאים בימי עומס חום כבד. בכל המדינה, כולל באזור הזה שבו התקיים האימון. עד אתמול בשעה עשר בלילה צה"ל אסר באופן רשמי לקיים אימונים, אבל אה, אחרי עשר בלילה זה כבר היה מותר, ולכן החליט קצין בדרגת סגן אלוף מיחידת יהלום, שהוא כן מאשר לקיים את האימון של היחידה מחצות ועד שעות הבוקר, ואכן האימון בסופו של דבר יצא אל הפועל. והנה את התוצאות הקשות אנחנו רואים, שנגיד עדיין מוקדם לקבוע שמותו של הלוחם נקבע באופן ישיר כתוצאה מעומס החום או תנאים, מהתנאים של מזג האוויר, אבל זה אחד מהכיוונים שנבדקים, כמובן גם צה״ל מתחקר את האירוע במקביל לחקירה של המשטרה הצבאית.
0: יש השלכות לאירוע הטרגי הזה? אולי שינוי שמתכוונים לעשות בצה״ל כדי למנוע מקרים דומים לזה?
2: קודם כל נגיד שברמה המיידית, וזה כמובן מסוג הדברים שקורים כמעט תמיד אחרי מקרים כאלה, עוצר אימונים בכל יחידות זרוע היבשה עד יום רביעי בשעה חמש. אבל שאלת ושאלת נכון מאוד לגבי מה הלאה ולאן מכאן, וזו אה, שאלה משמעותית ביותר. בשלב הזה צה"ל עדיין לא הודיע על אה, הקמה של איזשהו צוות מומחים בראשות קצין בכיר שיבדוק את ההשלכות הרחבות של המקרה. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו עדיין לא רואים אותו. וללא ספק נדרשת כאן חשיבה מחודשת על סוגיית האימונים בעומס חום. זה כמובן לא המקרה הראשון, קרו גם בעבר מקרים שבהם חיילים ולוחמים התמוטטו במהלך אימונים כתוצאה מתנאים קשים של מזג האוויר, וכבר ראינו לא מעט פעמים שמפקדים מוצאים אימון בתנאי מזג אוויר לא מתאימים, ושהדבר הזה עלה בחיי אדם. הדוגמה אולי הבולטת ביותר מהשנים האחרונות היא האימון נחל חילזון. בתנאים של שיטפון, שבו נהרג הלוחם, לוחם סיירת צנחנים, אביתר יוספי, זיכרונו לברכה. ולכן ללא ספק נדרשת כאן עבודה רחבה מאוד בצה"ל, כדי להבין איך מונעים אירועים מהסוג הזה בכל תנאי מזג אוויר, איך מדייקים יותר את ההנחיות, איך מחמירים אותן ומקפידים עליהן יותר. כי תראו בסופו של דבר, שאנחנו, ככל שעוברות השנים, משבר האקלים הולך ומחריף. LET'S וכך גם גלי החום הקיצוניים שפוקדים אותנו, זה דברים שאולי לא ראינו אותם בעבר, הקיץ הזה הוא קיץ הרבה יותר חם מאשר בשנים עברו, וזה דורש גם חשיבה מחודשת של צהל על הנושא.
1: אני מקווה באמת שיעשו את החשיבה המחודשת הזאת. כתבנו הצבאי דורון קדוש, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
2: תודה רבה.
3: יש יישוב עצוב בחוץ והסתיו ללב לחוץ בלעדייך ואני רוצה לך ואת כל כך רחוקה לא רוצה להיות לבד עכשיו אני קורא לך ואת לא עונה את עזבת לך תמיכה כי בלעדייך כל העיר הזאת ריקה והרחובות והיתומים ברגע של גג ברגע של דממה אקרא לך שובי אל העיר הזאת עכשיו אליי. וכשבפנים עצוב וקר והלילה שוב נגמר בלעדייך ואני מרגיש עצוב רחוק ומרוטק אני לבד פתאום בבית זר, ואני אוהב אותך. כי בלעדייך כל העיר הזאת ריקה, והר חומות בה ברגע של געגועים, ברגע של דממה, אקרא לך שובי אל העיר הזאת, עכשיו ולילה. כשהלך, אמרתי, בואי. רציתי שתישארי כאן לידי, לאהוב תמיד, לאהוב אותך תמיד.
4: לא יכולת שנהיה יחד. למה? היא החופל שלך.
0: יונתן, עכשיו כמו ששמעת...
3: לאהבות,
0: שילוב ראוי?
1: כן, שירה.
0: יונתן, אז עכשיו, כמו ששמעת, אנחנו בפינת השילוב הראוי, שבה אנחנו משוחחים עם זוגות שהצליחו להתגבר על המכשול הזה שנקרא הצבא, ובכל זאת לממש את הקשר.
1: אז בואי נגיד שלום, שני חיילים בודדים שמתנדבים בעמותת אח גדול, שלום להם מיכאל שפירו, ולבת הזוג שלו, מרינה שבצ'נקו. שלום לשניכם.
0: שלום, שלום. שלום, מה עכשיו? מיכאל, מאיפה עלית? ספר לנו קצת. אני עליתי מרוסיה
5: לפני עשר שנים.
0: ואיך נראים
1: אחים ברוסיה? איפה גרת שם? בעיר קטנה
5: בשם אורסק. בעצם זה אחד הסיבות למה עליתי לארץ, כי יש פה הרבה יותר אפשרויות להיפתח וכולי. והחליתי לדרך תוכנית נעליה, ולאחר כמה שנים התגייסתי לצבא, הייתי רוחם בפיקוד האורסקי.
1: מרינה, את דווקא מאוקראינה, קצת סיפור כזה של רומאו ויוליה.
6: נכון. באיזה גיל עלית לארץ? בגיל 14, זה היה לפני 12 שנה, גם בתוכנית מעלה. זהו, סיימתי פה בית ספר, פנימייה, וגם שירתי, שירתי בתור סיית שיניים.
0: מיכאל, למה אתה החלטת לעלות לארץ ולהתגייס?
5: קודם כל, תמיד ידעתי שאני יהודי, למרות שכל החיים כאילו הייתי ברוסיה, ותמיד עניין אותי איך בכלל נראית ישראל. ואיזה יום אחד אבא, אבא שלי אמר לי למה שלא תעלה בעצם ולא תנסה ואמרתי לו יאללה בוא, בוא ננסה באמת וזהו מה זה מפה בעצם.
0: ככה זה היה יאללה בוא ננסה?
5: כן, משהו כזה,
0: כן. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs>
1: נשמע כאילו לקחת את ההחלטה הזאת ככה ב... ב... בשנייה זה משהו לא פשוט לעלות לארץ ככה. <laughs> זה לא
0: החלטה
5: של שנייה זה החלטה של כמה חודשים אפילו Uh, אבל uh, בסופו של דבר זה היה, כן. ואיך זה, לא
1: זה, לא להיות... ואיך זה להיות חייל בודד בישראל?
5: Uh, להיות, להיות חייל בודד בישראל, קודם כל זו זכות גדולה לשעד בצהל, uh, ולהיות חייל בודד זה ממש לא רע. Uh, אני דווקא השתמשתי בזה להפך לטובה. כי כולם כזה מתייחסים אליך כאילו קצת כזה בתור שאתה קצת כזה מסכן וזקוק לעזרה, ואתה להפך מוכיח לכולם שאתה עוד יותר טוב מ- מרוב האנשים האחרים. אז כאילו, לא מצפים ממך ליותר מדי, אבל אתה בסוף מוכיח להם שאתה מוכן להגיע ויכול להגיע לגבהים ל- ממש...
0: אין ספק. בוא. מרינה, איך את <אח> ומיכאל יקר <אח> תמה אתם אוהבים לעשות ביחד?
6: הכרנו במהלך הצבא, אבל לא באמת במסגרת הצבא, דרך חברה משותפת ששרתה איתי בעצם, והכרתי אותה בשירות שלי. וככה ביום הולדת שלה היא הזמינה אותי, הזמינה את מיכאל, וככה בזכותה הכרנו.
1: מיכאל, הבנו שאתם מאורסים כבר שנה וחצי. וואו. נכון. איך יצאת נכון. לה?
5: לקחנו איזה חופשה קטנה של שלושה ימים בקיסריה ואז איזה יום תכננו ללכת לפארק רוטשילד בזיכרון יעקב ולמרות שבחיים לא הייתי שם ידעתי ששם אני אציע, אני אמצא איזה מקום יפה ששם אני אעשה את זה וכתבתי לה איזה שירה קטנה ברוסית
0: yeah.
5: yeah. yeah.
0: יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
6: בוא נגיד ככה, רמזתי לו כבר בתקופה האחרונה ש... <laughs> איפה, איפה <laughs> זה? אבל דווקא באותו רגע לא, לא ציפיתי, ממש כאילו לא הייתי מוכנה
1: לזה. וואו, אז... זה היה ממש הפתעה. Euh, נשמע בהחלט שהייתה חתיכת הפתעה. אז שניכם <laughs> <הם> מתנדבים כרגע <laughs> בעמותת אח גדול. מה זאת העמותה הזאת? מרינה, תוכלי <laughs> לספר <laughs> לנו? נכון. <laughs>
6: כן, העמותה שהיא בעצם מעלבה חיילים בודדים בליווי אישי צמוד כלומר, זה לא כמו בהרבה עמותות שעוזרות לחיילים בודדים חד משמעית, לא מורידה מאף אחד, כולם אחלה ובאף גדול יש דבר מיוחד שזה ליווי צמוד כלומר, לי ולמיכאל יש לנו כמה חיילים שאנחנו ממש צמודים איתם כל יום בשיחות, הם, הם פונים עלינו אם יש להם כל, איזושהי בעיה, או, או להפך, לשתף אותנו באיזושהי שמחה, או אירוע שיש להם, אנחנו נוסעים עליהם, להתכנסים למיליהם, אם זה מתק אומתה, אם זה סוף טירונות, התחלה של קורס, ונותנים להם כזה גיבוי, גם נפשי, גם, גם להיות שם בשבילם באירועים שלהם, יום הולדת, או מה שזה לא יהיה.
0: זה נשמע סופר זה... מעניין ומשמעותי.
6: חל משמעית,
0: בעיקר בעיקר בסביב חיילים בודדים לשעבר. לגמרי. אז אתם הכי מבינים אותם. לגמרי. רגע, אז עכשיו, אחרי שיכרני אתכם קצת, בואו נראה עד כמה אתם מכירים אחד את השנייה. מי שיענה על יותר תשובות נכונות יזכה בפרס שאנחנו לא נגלה לכם מהו כרגע, אבל בוא נגיד שאני הייתי רוצה לזכות בו. אוקיי. גם אני האמת. כן, גם אתה. אז בוא נתחיל איתך, מרינה, מה המאכל הישראלי האהוב על מיכאל?
6: הייתי אומרת, שאווארמו, שקשוקה, שקשוקה.
1: הופעה, יפה. מכירה, מכירה. אז 1-0 למרינה כרגע. הוא גם
6: מכין אותה, מדהים.
1: הופעה. שאלה למיכאל, מי הלהקה האהובה מרינה? וואו, זה לא
5: הוגן.
1: למה לא הוגן?
5: ואני קיבלתי שאלה הכי קשה בעולם נראה לי.
1: אבל אם אתם מכירים כבר כמה שנים אתם... מאורסים. כן,
5: סתם ניחוש באוויר. לפחות אפשר שאלה לפני שאני אענה אם זה משהו אוקראיני, ישראלי או אמריקאי. לפחות ככה...
6: אני
5: לא אתרלז. לא, בינלאומי.
6: בינלאומי.
5: עוד מעט יש הופעה של מייג'נד רגנס, אז שיהיה מייג'נד רגנס.
3: אופה,
1: תור לכבוד, מיכאל. אתה סתם
0: אומר, אתה סתם אומר שאתה לא יודע,
1: וילנה
0: ננסה להתקיל את מרינה שוב. מה המטלת בית השנואה על מיכאל? כביסה. נשיא שולי. הוא אמר שהוא הכי שונא לנקות את הרצפה.
1: יכול להיות שיש לו כמה דברים שהוא שונא לעשות. גם
0: וגם אני עושה, הוא מכין את
1: האוכל. שאלה שנייה למיכאל, מה הדייט המושלם של מרינה?
5: או-הו. או זה לא משהו אחד, זה נראה לי... לאכול באיזה מקום, לאכול באיזה מקום טעים, כנראה בכיוון של סושי, ואחרי זה לבוא לבית לראות נטפליקס. אה...
6: פגעתי
1: זהו, זה חצי, זהו, זה חצי. אז לא, pues זה לא מתקבל. מה שהיא אמרה לנו זה שהיא אוהבת ללכת לקולנוע ואז לאיזו מסעדה טובה. אה,
0: אוקיי. יאללה, שאלה אחרונה למרינה. מה הסרט אהוב על מיכאל?
6: אז יש לה שני סרטים אהובים, זה אני יודעת חד משמעית. יש את סרט ג'נטלמן ואת סרט טקסים, סרט שהוא אהב אותו
1: בילדות. נכון מאוד, אז האופציה השנייה שאמרת זו האופציה הנכונה. את גם אוהבת הסרט הזה?
0: אז בינתיים, בינתיים שתי נקודות למרינה וגם למיכל, עכשיו זאת השאלה המכריעה, שאלה האחרונה למיכאל, מהו המקום הכי אוהב על מרינה בארץ? לפני שאני
5: עונה, אבל אם
1: יהיה
0: תיקו, אז מי יזכה בפרק? מי יזכה? שאלה קשה.
1: אנחנו לא בנינו על האופציה הזאת, אבל לכו תדעו, אולי תפתיעו אותנו.
0: מהו המקום הכי אהוב על מרינה בארץ?
1: אם זאת עיר אז ירושלים חד משמעית. נכון מאוד ירושלים. ואני מניח, נו מה? הייתי שם בפנימייה וזה באמת מקום
6: הכי
0: מושלם. זה באמת מקום מהמם. אז כן יש פה איזשהו תיקו, אבל נראה שאתם לא תצטרכו ממש להכריע מי מכם יזכה בפרס, כי הפרס הוא כרטיסים לברופע סטנדאפ בקומדי קלאפ, וזה זוג כרטיסים, אז נראה לי שתוכלו ללכת ביחד. יש לי שאני יודע מי... את מי
1: מרינה תיקח ואת מי מיכאלי תיקח.
0: זה לא הולכם אחלה של דייט, אמנם זה לא הדייט המושלם של מרינה, אבל זה דייט מושלם בהחלט.
1: מיכאל שפירו, מרינה, שבצ'נקו, תודה רבה לשניכם, ותהנו במפרסטנדאפ. אם אפשר בבקשה.
6: כן. אם אפשר בבקשה להגיד משפט אחרון, כי בכל מקרה אנחנו ממש רוצים לייצג את העמותה שאנחנו מתנדבים בה. כמה מילים למקשיבים. שחפשו בבקשה את עמותת אח גדול למען חיילים עודדים ותסתכלו, אולי אתם גם תוכלו לעזור באיזושהי דרך לאותם חיילים עודדים שלא הייתה להם אולי חוויה כמו שהייתה לנו ולמיכאל.
0: המון המון תודה לכם, מילים מהממות. תודה תודה
7: רבה. The air was hot He fell on the sea To the top of the sea They hit my eyes And knew it was love And the sea between the two Nalmah on the sea On the sea He encouraged me to die The western okay. מתספקים ומסתכלים בחלונות הראווה ורואים מול העיניים אהבה 아-ה-ה. ואחר כך בקולנוע הצגת חצות אי אפשר עכשיו לשמוע הוא אומר לה בסוד הוא אמר לה בואי הנה וליטפת שערה היא הסמיתה ונתנה לו נשיקה אהה כך התחיל בסוף הקיץ עוד סיפור
3: של אב חמש קטנות, המלצות מוזיקליות לתחילת השבוע תשע עשרים וארבע,
1: אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צהל, ולא סתם שמענו עכשיו את המאסטרו צביקה פיק עם אהבה בסוף הקיץ, היום. לפני שנה בדיוק כיבדנו את אחד האגדות המוזיקליות הגדולות שהיו בישראל.
0: האמת שלא יאמן שעברה כבר שנה. ואם אנחנו כבר במוזיקה, אז כמו בכל יום שני, אנחנו עם פינת המוזיקה שלנו כאן בהקשב.
1: אז בואו נגיד שלום לגלעד לימן, שהוא העורך המוזיקלי של גל"צ וגלגל"צ. אנחנו מתים לשמוע על חמשת הדברים הכי ככה מפתיעים, חשובים, מעניינים שקרו במוזיקה בזמן האחרון.
8: וואו, מתים לשמוע, אז אני כאן, אני כאן בשבילך. טוב. אז לפני שנגיע לצביקה פיק, גם אליו נגיע, אבל לפני זה נדבר, נראה לי, על אחד הרגעים המרכזיים בשבוע האחרון. קריסטינה גילרה, הופיעה בארץ בפארק ראשון לציון, בלייב פארק ראשון לציון כמובן. אני רק אציין קודם שלא הייתי בהופעה לצערי. באמת, גלעד, מה? תשמע, אתם לא דואגים לי. טוב, אנחנו בצבא בכל זאת. אבל נראה לי כמו הרבה מאוד אנשים, גם אני ראיתי בלופים את הסרטון של עדן בן זקן וקריסטינה אגילרה. וואו, לגמרי. מרצות ביחד את הרט. או וזה את הארט. כן, כאילו, גם עדן בן זקן, אבל uh, קריסטינה אגילרה באמת, uh, אני הופתעתי מזה שהיא הצליחה לשמור על הקול שלה בצורה כזאת.
1: למרות שהיה קצת רחוק מצד קריסטינה, ראיתי כזה בסרטונים שקריסטינה כן. עומדת בצד
8: אחד, נכון. בצד שני, מה... היא גם הייתה לה טעות די קריטית בשם של עדן, היא קראה לה אידן. תשמע קצת גרמני. וואו. לא עשתה שיעורי
1: בית, אבל זה בסדר. נסלח לה, נסלח לה,
0: קריסטינה אגילרה. גם
1: היא אכזבה שהיא לא באה עם אוברון
8: מנומר, 30 שקל. נכון, האמת שאתה צודק, אני לא חשבתי על זה. הייתה ציפייה. בכל מקרה, הביקורות על ההופעה עצמה, הביקורות היו חלוקות. הרבה אמרו שהיא לא הקדישה מספיק זמן לכל האית, ועשתה כל מיני משאפים שגרמו לזה שנגיד נשמע רק בית אחד מ-Movs like Jager. Uh, והיא שינתה שלא לצורך את הגרסאות המקוריות של כל מיני שירים, uh, אבל אני, שוב, אני מאמין שהרבה נהנו כמובן מהקול שלה uh, ומהלהיטים הענקיים שלה. Uh, ואם נסתכל קדימה להופעות של אמנים גדולים בחו"ל בארץ, uh, אז יש לנו עוד שבועיים את אימג'נד דרגונס שמגיעים, uh, ובאוקטובר ברונו מרס מגיע, ואני בעד השילובים הזה של uh, זמרים מחו"ל וזמרים מהארץ, צריך לחשוב על זה גם בהופעות המאות. לאיזו הופעה הכי מחכה? אימג'נד דרגונס וברונו מרס, נראה לי שתיים. ומי
0: היית רוצה, איזה אומן אתה חושב שצריך להתארח אצל האימג'נד דרגונס למשל? וואו, זו שאלה. נכון, זאת שאלה. שאלה טובה.
8: שאלה טובה. לא ציפיתי לזה. לא ציפיתי לזה. התקווה 6. התקווה 6 עם אימג'נד דרגונס. אם מישהו שומע אותנו, שתסדרו
0: שהתקווה 6. בינלאומית והלהקה
8: הכי ישראלית נראה לי. לגמרי, טוב, אז במקביל לקריסטינה אגילרה, יתקיים פסטיבל סנטרל מחדל, מחדל, צריך שמישהו יצחק אותי. תודה לצהל. טוב, אז פסטיבל סנטרל פארק מתקיים כל שנה ביערות מנשה. השנה הופיעו שם יסמין מועלם, סטטיק, אודיה, אגם בוחבוט, יוני בלוך, ברי סחרוף ועוד מלא מלא אומנים גדולים. בכלל זה כזה עונה של הרבה פסטיבלים. אז מביץ לכם לצאת להופעות, ליהנות. אני לא יוצא אליהן, אבל זה כבר סיפור אחר. שנה הבאה, שנה הבאה אני אגיע. טוב, ונסיים כמובן. עם צביקה פיק, שאנחנו מציינים היום שנה לפטירתו. אז כמובן, אחד האומנים הגדולים, גם אחד המלחינים הגדולים, הכין גם את דיווה שזכה באירוויזיון, ובכלל דמות משפיעה מאוד בתרבות הישראלית. והיום היו כמה מחוות יפות לצביקה. קודם כל, עדן חסון היה פה בגלגלצ, ביצע את מרילו. נכון, שמענו במדינה כן, בדרך. נכון, ויש את זה גם ביוטיוב כבר עכשיו, אז כאילו אתם יכולים ללכת לראות. ביצוע <שמע> מאוד יפה. מאוד יפה. ואחד הסיפורים המעניינים היה כשצביקה, כמה חודשים לפני מותו, ביקש מהדי.ג'יי המפורסם איתי גלו, שיעשה רמיקס לאהבה בסוף הקיץ. בגלל כל מיני בעיות סאונד, זה לא קרה בימי חייו של צביקה, אבל לפני ארבעה ימים זה קרה. והוא הוציא את הרמיקס, מצד אחד כיף ומצד שני גם uh, עצוב ובעיקר מרגש. Uh, קודם כבר שמענו את אהבה בסוף הקיץ, אז נשמע עכשיו את uh, מרי לור, וזהו. אלה ההמלצות שלי לשבוע, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, גלעד לימן.
7: תמיד אותו חלום, חלום בשם מרי לוא. אז איפה את היום, אמרי לי, מרי לוא? רודפת אחרי הרוח, נזרקת כמו בלון נפוח, עכשיו אני כבר לא בטוח שהיית שלי.
0: שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם אחריי אוקיי? עוקב. מה אני אגיד לכם, אני מקווה שאתם מבלים בעוד מקומות, חוץ מבפקקים. <laughs> טוב, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדן,
5: נהצתי לא בסדר. מועדון ההטבות של מנוי פיס! כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות ולענות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבים 39-90. תבלולו!
0: המכירה
5: אסורה למי שטרם עלו לו לא 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אה, אורי חזקיה! שקה
3: ותקה? מכבודנו ובעצמנו! מצטער, זה לא זמן טוב, בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים. להתקשר?
7: אתה באמת מצחיק!
3: תשלח וואטסאפ!
4: וואטסאפ. שקה, תסביר.
8: עברתם דירה או צריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103
7: קיץ
9: השמש קופחת בבסיס, חם במדים, והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, שישי, עשר בבוקר, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צה"ל, יונתה מודילבסקי ושירה אביבי עם הקשב
7: הבית של החיילים, גלי צה"ל
2: מי סופר?
0: עכשיו תשע שלושים וחמש, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צהר, ועכשיו אנחנו בפינת מי סופר, שבה אנחנו מדברים עם חיילים שנשארו להם פחות ממאה יום לשחרור, ונמצא את היון על הקו, הפזמניק סגן יוד, שהם משרת ביחידה מסווגת, והוא גם זה שיצר את האפליקציה סיי צ'יז. שלום יוד.
1: אהלן אהלן. אנחנו יודעים שאתה לא יכול לספר הרבה, אבל ממה שאתה כן, תוכל לספר לנו קצת על, ה... על השירות, ככה מה אתה עושה.
4: ‫כן, בטח. ‫אני שרת באמת ביחידה מסווגת. ‫בסוף כזה שגרה היא פחות או יותר ‫מול המחשב. ‫אני יכול לומר שהאנשים הם מדהימים, ‫שהחברה מאוד מאוד מצוינת, ‫האתגר הטכנולוגי הוא אדיר, ‫אז אני יכול לספר לך ‫שאני ממש ממש נהנה ‫וגאה לשרת ביחידה הזאת.
0: ‫-ועל האפליקציה אתה כן יכול לספר?
4: ‫-כן, בוודאי.
0: ‫ מה זאת האפליקציה הזאת?
4: Uh, אז בעצם uh, אני וחברים אוהבים מאוד 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 לטייל. והרבה פעמים במהלך הטיולים יצאו להסתכל בסיטואציה שאנחנו רוצים לקחת תמונה של עצמנו, ואנחנו היינו צריכים לחפש uh, מכל מיני אנשים ואברים, לבקש מהם שיתעלמו אותנו, uh, או שמישהו מהחבורה שציינו איתה היה צריך לקחת בעצמו את התמונה, אבל הוא לא היה נמצא בתמונה. Okay. Uh, אז בגדול אמרנו, למה שלא uh, פשוט תשתמש בשני טלפון בשביל לקחת את התמונה? בעצם טלפון אחד במצלמה,
1: מניחים אותו במקום רחוק, וטלפון אחר משמש ב... כשלט במצלמה. אבל מאיפה, הוא... מאיפה יש לך את הידע בכלל, איך מייצרים אפליקציה? מה, מה צריך לדעת בשביל זה? אז מגיל מאוד 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 קטן, בערך מכיתה
4: ט'. כזה התחלתי ליצור אפליקציות וליצור כל מיני רעיונות שהיו לי. וואו. כזה מ- מלתחזק רשימה בגוגל דרייש וכל פעם שעולה רעיון אני רושם את זה בו. וכל כך כיף לי כזה לפתח משהו שאחריו אנשים כזה משתמשים במוצר ולראות אנשים שמחים ונהנים מזה. וזה בעצם מה שגרם לי גם להתחיל ללמוד לתכנת וגם בעצם לפתח את סייצ'ס.
0: אז בעצם לימוד תכנות זה מה שעזר לך? לימדת את עצמך או למדת באיזשהו מקום מסודר איך יוצרים אפליקציות? ממש בעצמי, היום הכל
4: נגיש באינטרנט. אז כל מי שרוצה, ואני ממליץ
0: לכל המאבינים גם, פשוט לרשום בגוגל בעברית או באנגלית איך לפתח אפליקציות, להיכנס
1: לתוצאה הראשונה שיוצאת, זה פשוט להתחיל. לא ידעתי שזה כזה נגיש, וואו. כן, סיפרת על הרשימה הזאת שעשית לעצמך, הרעיון של האפליקציה. היה ברשימה הזאת מתישהו? כי אתה אומר שהרשימה מגיל קטן.
4: כן, למעשה הוא נמצא שם ממש מ-2016. וואו. וואלה. ורק ב-2020 ממש פיתחתי את האפליקציה הזו. היא יצאה בהתחלה לאנדרואיד, היא קיבלה 420,000 הורדות, וממש לפני חודש היא יצאה גם למשתמשי אייפון.
0: אז אולי אחרי השידור כדאי שנוריד, יונתן.
1: כן, מה? איך מגיעים למספר כזה? 400 אלף הורדות, זה מספר עצום. כן, אז האמת
4: שממש בהתחלה שלחתי מיילים ליוטיוברים, וממש בחינם בלי מטרות כסף. בכלל, הם לא ביקשו גם כסף, פשוט חלק מהם תרסמו את האפליקציה מלפונם החופשי, וככה זה יתגלגל ויתגלגל עד שיגיע למספר הזה של ההורדות.
0: ואיך מצליחים לעשות שירות קבע ובמקביל גם ליצור אפליקציה?
4: אז זה באמת ממש ממש עמוס, גם השגרה בצבא היא עמוסה, וגם האתגר המקצועי הוא מאוד מאוד קשה. אבל היה לי כל כך חשוב לעשות, לפתח את הרעיון הזה, והרגשתי שהוא כזה תורם לעולם, וכשר לראות אנשים משתמשים בזה, אז יצא שאני חוזר הביתה באזור שבע או שמונה או תשע בערב. וממשיך
1: לפתח את האפליקציה או את הרעיונות עד שעה מאוד מאוחרת בלילה ולפעמים גם בסופאשים. זה נשמע מאוד מאוד מאתגר. איך בכל זאת הצלחת לשמור על, ה... על המוטיבציה הזאת?
4: אני פשוט רואה את האימפקט שזה עושה על אנשים וזה מה שמחזיק אותי ואת
0: הרצון לעבוד על זה. אז בסופו של זה דבר אתה מסופק. את כן. ממש. מה. כמה זמן לקח לכם לפתח את האפליקציה? את הגרשה בזמנו לאנדרואיד
4: בערך חצי שנה, ועכשיו לאייפון עוד בערך חצי שנה של השקעה.
0: אתה מדבר כל הזמן בלשון רבים, מי זה אנחנו? אל, אני
1: פיתחתי אותה. אה, מה קרה? את הוא <laughs> לא מגדיר את עצמו כצוות. כצוות. <laughs>
0: <laughs> לפתח אפליקציה נשמע כמו עסק רציני, הזוי שבן אדם אחד מצליח לעשות את כל זה לבד.
1: כן, זה נשמע סופר מאתגר מרשים. מאוד. תודה רבה. גם יש לכם, יש לך, אחלה שם לאפליקציה, סיי צ'יז. אתה חשבת, חברים עזרו, מה? על השם לא אני חשבתי,
4: עומר חשבו
1: עליו עומר פריבס. הבנתי. ואם בא לי עכשיו למצוא ולהוריד את האפליקציה, איך אני עושה זה? אפליקציה חינמית? זה בתשלום? יש בה פיצ'רים שעולים כסף אולי?
4: אה, קקקיה חינמי כגמרי, אפשר למצוא אותה גם בגוגל פליי וגם באפסטור, פשוט
0: לרשם סייצ'יז, תוצאה ראשונה, ואפשר להוריד אותה שם. רגע, אבל אנחנו בכלל, אנחנו בפינת מי סופר. אז רגע, מתי אתה משתחרר? אני
4: משתחרר בנובמבר.
0: בנובמבר. אז זה לא עוד
1: הרבה זמן, בכלל לא. נכון, אחרי שירות של שש
0: שנים. שש שנים, וואו. אם אנחנו אומרים לך לסכם את השירות במשפט, למרות שאתה לא יכול לספר על השירות, חברים וקשרים. חברים וקשרים. וקשרים, זה חשוב. איך אתה מרגיש לגבי השחרור? מתרגש? מתרגש מאוד, זמן לחשוב מה הדבר
4: המשמעותי הבא שאני
1: יכול לעשות. ומה הדבר המשמעותי הבא שאתה יכול לעשות?
4: אני עדיין לא החלטתי.
0: איזה עוד אפליקציות נמצאות ברשימה שאתה רושם? מה אולי האפליקציה הבאה שנראה בשוק שאתה חתום עליה?
1: כן, שתף אותנו קצת ברשימה הזאת שעשית. איזה עוד רעיונות היו לך?
4: אז עכשיו, עכשיו אפליקציה הבאה, אני אבצע אותה ביחד עם חבר, היא נקראת גולי, שזה בעצם, משתמשים יכולים לרשום באפליקציה הזאת מה המטרה שלהם, למשל, מי שרוצה לקרוא ספרים יכול לרשום באפליקציה הזאת שהוא רוצה לקרוא יותר ספרים, ואז אנחנו ממש משתלבים עם היומן של המשתמש, והניחה שהוא ממלא אותו, מוצאים מקומות פנויים בלוז, ומכניסים את זה... וככה הוא הרבה יותר קל לו כזה לעקוב אחרי זה ובאמת לבצע את מה שהוא רוצה לעשות במטרה שלו.
0: מתי זה אמור לצאת אין. האפליקציה הזאת?
4: אז זה כבר למצוא גם אותה דברים ממש אפשר למצוא, אבל לשפ... יש לנו עוד המון פיצ'רים שאנחנו רוצים להכניס ולשפר אותה, כמו להכניס קצת בינה מלאכותית וAI, באמת בשביל להשתלב הכי טוב ביחד עם המשתמש, וככה אני הולך להשקיע כנראה את השבועות הקרובים שלי.
1: איך אתה יודע מתי הזמן המדויק להוציא אפליקציה, איך אתה יודע שהיא כבר לגמרי מוכנה ו... ואתה יכול להוציא אותה לשוק? אז בשאלה
4: ממש טובה, אחד מהדברים שאני הכי מאמין בהם, וכל האפליקציות שעשיתי אני גם מממש את זה, פשוט אה, אני מנסה להגיע לאיזשהו מוצר ראשוני ועובד, משחרר אותו לחנות האפליקציות, ובודק אם אנשים אוהבים אותו. הרבה פעמים אם אנשים לא אוהבים אותו, וכבר לי מספר אפליקציות כאלה, אני פשוט לא עובד על האפליקציה יותר, והיא מספיקה לשימוש אישי שלי, כי בדרך כלל אני עושה רעיונות שאני רוצה להשתמש בהם. ואם אנשים משתמשים בזה, אז אני, אני עובד עליה, כמו למשל גולי שעכשיו דיברתי, או סייצ'יז, אני ממשיך לפתח אותה, ו, וככה צובר עוד ועוד משתמשים.
0: זה נשמע סופר סופר מעניין ואנחנו נראה לי נלך להוריד אחרי התוכנית את האפליקציות. בוודאות. המון תודה לך סגן יוד. תודה רבה.
1: 947, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל.
0: יונתן, אתה יודע מי מתגייס מחר? לא, מי? לוחמי המעברים, ובמיוחד בשביל זה, איתנו על הקו סרן עידן שי, מ"פ בהכשרת לוחמי המעברים. מה שלומך? ערב טוב, מה
9: העניינים?
0: בסדר גמור. בסדר,
9: איך אתה? אני, ברוך השם,
1: הכל מצוין. אתה רצית להתגייס להיות לוחם מעברים? כי שמענו שלא בדיוק קיבלת את זה כל כך בקלות.
9: האמת זו שאלה מעניינת. נו. אני לא רציתי להתגייס להיות לוחם מעברים. אני חושב שמה שגרם לי לא לרצות זה האי ודאות. אני לא ידעתי מה זה להיות לוחם מעברים, ולכן עידן המלש"ב לפני ארבע שנים לא רצה בשום פנים ואופן להתגייס לתפקיד. אותו עידן קרא באינטרנט מה זה התפקיד הזה, ולא היה לו מושג. זה לא מה שאני יודע היום. ואני הגעתי למצב שאני מגיע לבקו"ם ואני לא מוכן להתגייס לתפקיד. בשום פנים ואופן. אז מה עשית? היה, האמת שזה היה רצף של כמה אירועים. הגעתי לבקו"ם, אני הבטחתי לעצמי שאני, עד שאני לא רואה קצין מיון, אני אנסה לעשות הכל לשנות את התפקיד. אני חייב תפקיד אחר, זה לא התפקיד בשבילי. הגעתי למקום, דיברתי עם כמה מפקדים שנמצאים בבקו"ם, דיברתי עם אנשים שמעט מכירים את התפקיד ויודעים לספר לי מעבר לחמש שורות שיש באינטרנט לבן אדם שרוצה לבוא <coughs> ולקרוא על התפקיד. שהוא, שהוא קורא בדיוק חמש שורות על מי אנחנו, מה אנחנו וזהו. והתחלתי רגע להבין פרספקטיבה קצת יותר רחבה. נכנסתי אומנם גם לקצין מיון, קיבלתי תפקידים שהם היו פחות בהעדפה שלי. ואחרי כל הרצף של הדברים האלו, אמרתי, טוב, בואו ננסה. בואו ננסה רגע לראות מה יש מבעד לדלת. לא סגרתי את הדלת לפני שאני מנסה. והנה אני היום.
1: מה הסטיגמות ששמעת על החיל? ואם כבר אנחנו מדברים, אז בואו תנפץ לנו אותן.
9: סטיגמות, האמת שיש המון סטיגמות על החיל, בטח ובטח על התפקיד הרבה אנשים שישאלו אותם מה זה להיות לוחם מעברים יגידו שהוא פותח בגאז'ים יגידו שהוא טוחן שמירות יגידו שהוא מאבטח בקניון, יגידו הרבה דברים וזה לא ויש הרבה, הרבה מה לומר, ואם אני יש לי מסר אחד להעביר זה ממש לא ככה ואם יש תפקיד בצהל, באמת אני אומר, אחרי ניסיון גם ומגע ישיר בתפקיד של כל בוקר, כל בוקר להתעורר עם תחושה שאתה מציל חיים, זה להיות לוחם מעברים.
0: איזה כיף לשמוע שאתה מרגיש ככה. בשביל. ממש כיף לשמוע שאתה מרגיש ככה. איך עשית את הוא. השינוי הזה מלא לרצות להתגייס, ללצאת קורס מ"כים, ואחרי זה גם קצונה?
9: אני, אם יש שתי דברים עיקריים שאני לוקח איתי לאורך השירות עד היום, ומיומי הראשון שאני מבינים שהשפיעו עליי בשביל הדברים האלו, אחד, זה הסביבה שלי, שתיים, זה המפקדים. אני, יש לי רגע מסר להעביר לכל מי ששומע אותי, אחד, כל האנשים שעוברים יחד איתך את התהליך הצבאי, הם גם האנשים שיקבעו לאן תגיעו ואיך תגיעו, כי בסוף כולנו רוצים לעבוד בסביבה שהיא נעימה לנו, סביבה חברית, אנחנו רוצים לעשות את הדברים שאנחנו עושים ביחד עם אנשים שאנחנו אוהבים ומחוברים אליהם. שתיים, היו לי מפקדים לאורך כל הדרך, שאחד, שארתי ללמוד מהם, לקחת מהם כלים, רגע, לנסות להיות הם, כאילו הם פשוט העברו עבורי דוגמה אישית לאורך כל המסלול, שהם לא ויתרו לא ויתרו עליי, והיה רגעים שאמרו לי, דן, אתה יוצא לקצונה, אתה יוצא לפיקוד, אתה יוצא לככה ואני אמרתי להם, אני לא מוכן, אני לא מסוגל, אני לא רוצה כאילו, לא הייתי שם בכלל אבל אחרי שאמרו לי, דן, אתה תצא ואנחנו נצליח ונעבור את זה ביחד וליוו אותי והראו לי שבאמת לא כל כך מפחיד מבעל לדלת הצלחנו לעשות את הדבר שלב, שלב שלב, והנה אני היום זה נטו חברים ומפקדים, שני דברים שליוו אותי לאורך כל המסלול
1: במהלך השירות שלך נהרגה סמלת נועה לזר, זיכרונה לברכה, שהייתה החיילת שלך. איפה היית כשזה קרה? שתף אותנו קצת ברגעים הלא פשוטים האלה.
9: אני הייתי סגן מפקד עוגה של נועה באירוע. האמת שברגע שב, האירוע, אני אומנם הייתי בבית, זה היה במוצאי שבת. לא הייתי בבסיס, אבל כמובן שמרגע ידיעת האירוע כל המפקדים קפצו לבסיס. מן הסתם נוכחות פיקודית רגע באירוע. אני פחות ארד רגע לפרטים והכל, אני חושב שזה כן. פחות המטרה של הרעיון, אבל המטרה שלי של, של ההבנה פה זה אחד, של אם אנשים רואים ו, ומבינים משהו מהאירוע הזה, זה שלוחמי מעברים, ו, ועוד פעם, גם כלל חיילי צה״ל בכלל, כאילו, אנחנו עושים משהו בכל בוקר, ואנחנו באים להגן על המדינה. וגם אם ב, לאור אירועים כאלו ואחרים, אנשים נופלים לנו, כאילו, וגיבורי ישראל נופלים לנו, אנחנו עדיין עושים את אותו דבר כדי לשלום, ביטחון, לשמור, סליחה, על ביטחון האזרחים. עכשיו, האירוע הוא משפיע, אבל אני יכול אח, להגיד סליחה חד משמעית שהוא משפיע כמעט, על, השפיע כמעט על כל בית בישראל. מעבר לזה, כמעט על כל לוחם ולוחמת מעברים שיש היום בגדוד. ממש, באמת באמת משפיע. מה שאני הייתי יודע לבקש או שהייתי יודע לצפות זה שזה לא לקחת את זה למקום הפחות טוב של זהו. התפקיד הזה הוא מסוכן, אני לא משתתף בו, אני לא עושה אותו, נהפוך הוא, להתנהג באצילות ובגבורה, כמו שהלוחמים בגדוד עשו, וכמו שהמשפחות, אותן משפחות של הלוחמים, הם עדיין מאפשרים לבנים ולבנות שלהם להמשיך בתפקיד, ככה אני מבקש גם בגיוס מחר, לבוא ולהגיד שאנחנו הדור הבא שאמור להמשיך לשמור על ביטחון מדינת ישראל. ואם המשפחות במדינת ישראל לא מבינות את זה, אז אנחנו במקום לא טוב. ולכן הבקשה שלי אליהם, גם מהאירוע וגם עם ההבנה שיכול להיות מסוכן, אני חושב שכל תפקיד בצה"ל יכול לעלות רגע מסוכן. כולנו נשבעים להקריב את חיינו למען המדינה. אני חושב שאם לוחם האיברים מתגייס והוא נשבע להקריב המדינה, צריכים, זה, צריכים, להתנהג, צריכים ללמוד מאירועים כאלו ולראות איך אנחנו בכל בוקר קמים ויודעים שהצלנו חיים. ככה פשוט.
0: עידן, הבנו שאתה עושה גם סוג של סגירת מעגל. אתה מגיע לבקום ועומד מול אותו כיסא סרבנים שאתה ישבת עליו בתחילת השירות שלך. מה אתה אומר לאותם חיילים שרוצים לסרב לתפקיד הזה?
9: האמת, אני אגיד רגע, אם אני אשתף תחושה אישית, זה באמת סגירת מעגל מטורפת. אני באמת בצד השני של הכיסא, אחרי שאני הייתי בכיסא שניסו שש... לשכנע אותי, אבל אני גם לוקח את זה למקום שמשם אני גם אדבר. אני תמיד ולעד אכניס לרגליים של אותו חייל שמתגייס מחר ומעוניין או לסרב או לא להגיע או מפחד או כל התחושות שעידן חווה ממש כאילו ברגליים שלי וכשאני אדבר איתו אני אתן לו דוגמאות אני אציג לו שהנה אני בשר וחי ישב שמה ותראה זה אפשרי אני פשוט ב- ב- באמונה שלי או לפחות מה שאני חוויתי לאורך כל הדרך זה שתמיד הייתה מעליי לפחות מעין איזושהי תקרת זכוכית שהגבילה אותי שאמרו לי, שאמרתי לעצמי אפילו, אתה לא מסוגל, זה לא בשבילך, אתה לא מתאים, אתה לא תצליח ואני אבוא ואני אראה להם, ואני אדבר איתם גם, גם על המסלול שעברתי, גם על הדברים שרכשתי, עידן שלפני ארבע שנים זה לא עידן של היום ועידן שהוא לקח במהלך כל המסלול הצבאי שלו, זה לא עידן שהוא היה לוקח בשום מקום אחר בפרט בלוחמי מעברים אז אני אראה להם אותי, ואני להם חבר'ה, אתם מסוגלים, כל מה שאתם לעשות, כל מה שאתם זה להקשיב לי, לתת אמונה, אמונה, כי הרבה פעמים הסרבנים לא מאמינים בבן אדם שבא לדבר איתם, להאמין בי, לעלות איתי לאוטובוס ולבוא לראות מה זה הדבר הזה. מה זה האירוע הזה שאנחנו קוראים לו לוחמי מעבריים, ובאיזה מהירות מתאהבים ומבינים ש- שאתה עושה משהו מטורף שאין לו תחליף. אין, אין לו תחליף. אני עדיין לא מצאתי אחד כזה בצה"ל.
1: ואיזה טיפה היית נותן למלש"בים שמתגייסים אחר התפקיד?
9: אפילו אני אתן כמה. ברשותי, אחד הייתי אומר לבוא בראש פתוח, אני חושב שמאוד מאוד מגביל אותנו כבני אדם לבוא עם, עם הסטיגמות האלו שדיברנו עליהן. אם אני אאמין בזה ואני אקשיב לכל מה שהסביבה הרווחת שלי יש להם, יש להם להגיד לי על התפקיד, אז ככה אני גם אחשוב, באופן אוטומטי, כי זה הלא נודע. אז אחד, זה לבוא בראש פתוח, לבוא להקשיב וללמוד, זה חשוב. שתיים, שאני, שאני גם אומר את זה, אני גם מצפה לראות בהתנהגות בן אדם שבא להבין שהוא הולך לעבור תהליך הוא הולך להתגייס לצה״ל ואני רוצה שהם יבינו כבר מהיום הראשון שאיך שהם הולכים לסיים בעוד שנתיים שמונה בעזרת השם הם, הם לא יזהו את עצמם ואני רוצה שהם יעברו את התהליך הזה כי אני, אני באמת מאמין גם בלוחמי מעברים בפרט וגם בצה״ל בכלל יש משהו בשירות הצבאי שאין אותו בשום מקום אחר בשום מקום אחר, באף מסגרת אחרת והייתי רוצה שהם באמת ידעו את זה אני רוצה שהם יאמינו בזה והטיפ, והטיפים היותר יבשים נקרא לזה ככה, אחד, לבוא, לרכוז סביבה רווחת, לראות רגע את החברים בשרשרת החיול, המהירות שמתחברים לאנשים שם זה בעניין החמש לעשר שניות וכבר רכשת על עצמך חבר. לרכוז את האנשים האלו יחד איתך, שילוו אותך במהלך השירות, להמשיך עם סביבה רווחת, להתייעץ עם המפקדים, לשאול את השאלות, לבוא מוכנים ללמידה. אנחנו כבר ניתן להם את כל מה שהם צריכים.
0: המון המון תודה לך סרן עידן שי מ"פ בהכשרת לוחמי המעברים והמון בהצלחה למתגייסים מחר גם.
9: המון בהצלחה לכולם, תודה רבה ולילה טוב.
0: תודה רבה.
1: תשע וכמעט חמישים ושבע דקות, זהו, עוד תוכנית של הקשב הגיעה לסיומה, היה לנו פה לא מעט, ולפני סיום נגיד תודה לצוות היקר שלנו, לאבי פוגל העורכת, לפרח בר גולדפרב, המיטקליין ומה גונן המפיקות, לליאם גל, הטכנאי באולפן, תודה רבה לך, שיר האביבי.
0: תודה רבה לך, יונתן מודי לבסקי.
1: ונסיים עם שיר. איזה שיר? סטטיק, להיט של שיר אחד. לילה טוב שיהיה.
7: לילה טוב. אם את כוכבת, אז למה את לא בשמיים שלי? וכמה סיגריות תדליקי ביום בשביל לשכוח אותי. כוכבים נופלים ונשארים ל... Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>
0: בטח שמעתם עלינו, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. המקבצה
6: שלך לאזרחות.
0: אבל חשבתם פעם למה אנחנו? זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי. גם לימודים, הכשרות, מומלגות וגם ייעוץ אישי והכוונה. אז היכנסו לאתר שלנו, תנו לנו להיות.
4: יזמים וקבלנים, קחו רגע שקט והקשיבו לים.
5: תודה לך,
2: אדוני אפיל, תכף נשמע גם מה יש לה ג'ירפה להגיד בנושא... רגע, מה?
0: תגידו, הום או הר מורדר! מה זה? ועכשיו בארמית! ארמית? אני לא... אני לא מאמין! אמית נעלם! כפיים לקוסם קדברה! מה, 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 מה? אתם לא חייבים להבין כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע, פשוט... קפצו למים, קופצים ראש, עמית ויונתן גריל, בתוכנית כמו שעוד ברדיו, חמישי, תשע בערב, גלי